0: новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Какво се случи по света през последните дни? Важно събрание на ООН в Нью-Йорк. Между 18 и 22 септември в Нью-Йорк се проведе голяма среща на върха на ООН. Лидери на държави от целия свят се събраха да обсъждат големите проблеми. Общото събрание тази година имаше за цел да отговори на тревогите на развиващите се страни от глобалния юг, за да постигнат целите си за по-добро здравеопазване, образование и просперитет. Това са страните от региона на Африка, Южна Америка и Карибите, Азия без Израел, Япония и Южна Корея и Океания без Австралия и Нова Зеландия. Имаше и специално събрание за климата. На него беше позволено да говорят само страните, които имат напредък в намаляването на емисиите си на въглероден диоксид, например Бразилия или страните от Европейския съюз, докато най-големите замърсители в света, САЩ и Китай, не бяха сред поканените. Програмата имаше и съвет за сигурност. На него говори президентът на Украина Володимир Зеленски. Той разкритикува ООН, не е успяла да предотврати или да разреши конфликта, в който участва неговата страна и призова Русия да бъде лишена от правото си на Вето в съвета. Съветът за сигурност е бил създаден след Втората световна война, за да пази международния мир. В него има постоянни членове Китай, Русия, Франция, САЩ и Великобритания и непостоянни членове. Държавите в постоянния съвет имат право да налагат Вето над определени решения. Арменците напускат Нагорни Карабах след смяна на властта. Миналата седмица, след кратки бойни действия, Азербайджан обяви, че е поел контрол над района Нагорни Карабах. Това е планински район, който се намира в Южен Кавказ и който през вековете е бил на кръстопътя на няколко империи. През годините той е обект на конфликт между съседните страни Азербайджан и Армения. Международно признате за азербайджански, но в него живеят много арменци. Нагорни Карабах е бил на практика независим през последните 30 години. Преди това е бил част от Съветския съюз, както и самите Азербайджан и Армения. В Нагорни Карабах живеят близо 120 000 арменци. Това е горе-долу, колкото населението на град Русе. Някои от тях са поискали да напуснат областта след промяната на властта. Правителството на Армения е обещало да ги приеме, а Азербайджан да осигури хуманитарен коридор. Това означава армиите да осигурят безопасен път на обикновените хора да напуснат района. Напрежение между Косово и Сърбия Отношенията между съседни народи с натрупана история никак не са лесни. На Балканите се покачи напрежението между Косово и Сърбия. Косовско село, въоръжена група е стреляла срещу полицай. Загинал е един от полицайите. Министър-председателят на Косово, Албин Курти, обвини организираната престъпност, подкрепена от Сърбия. Властите в Сърбия отрекоха обвиненията. И на свой ред обвиниха премиера на Косово, че се стреми да покачи напрежението между двете страни. Преди 24 години Косово и Сърбия са воювали, след като преди това са били част от една държава, Югославия. В конфликта се намества НАТО и сръбските военни се изтеглят от Косово. Близо 10 години след края на войната, Косово обявява независимост. Днес, то се признава за държава от 99 от общо 193 държави в ООН. Сърбия не е една от тях. Важна пратка прах от космоса. Капсула на НАСА се приземи успешно на Земята. След 7 години пътуване до Земята, капсула на Американската космическа агенция НАСА се приземи у дома с важен товар. Тя носи проба и прах от астероида Бено, с размери по-големи от Айфълвата кула и вероятно важни отговори за миналото на Земята. Смята се, че астероидът е бил формиран преди около 4,5 милиарда години приблизително когато се е образувала и Земята. И тъй като е богат на въглерод, може да съдържа елементи от възникването на слънчевата система. Сега пробите ще се изучават и анализират в специални лаборатории и скоро можем да знаем повече за това откъде сме дошли. Днес ще ти разкажем за една много интересна исландска традиция. Миналата събота в Исландия беше ден за годишен преглед на... Плюшени играчки. Идеята е децата да заведат играчките си на преглед, за да свикнат с медицинския персонал и да не се плашат. А студентите по медицина пък могат да научат важни неща за работата с деца. Много малки деца се страхуват да ходят на лекар, но все пак трябва да бъдат прегледани, трябва да им се направят ваксини, трябва да се лекуват когато се разболеят, понякога дори трябва да останат в болница. Значи лекарите и болниците трябва да станат по-забавни и по-малко страшни. Ето как това се случва в Исландия. Всяка болница си има специалист по игра. Или двама. Те организират стая за игри и се грижат за децата да се чувстват добре там. Може да има и различни играчки, рибки и така нататък. Има книжки, настолни игри и какво ли още не. Когато детето го изписват, то получава и комплект с който да си играе на лекар у дома. А веднъж в годината може да заведе на лекар своята играчка. Така децата могат да влязат и в друга роля. Тази на човека, който се грижи за любимите му същества да са здрави. В болницата го посрещат студенти по медицина с бели престилки и всичко останало. Те преглеждат играчката и помагат да оздравее. Така децата свикват с медицинския персонал, а студентите се упражняват за работа с деца. И гнобеловите награди за странни научни изследвания и открития. Какво са нобеловите награди? Може би най-прочутите отличия в света на науката. Те са кръстени на откривателя на динамита Алфред Нобел, който завещал огромна сума за тях. А какво са и гнобеловите награди? Hmm, тук има игра на думи, защото Нобел звучи като Нобъл – благороден, възвишен и така нататък, а Игнобъл като Игнобъл, което значи точно обратното. Това са награди, които се дават за научни открития, но не какви да е, а открития, които на първ поглед звучат малко глупаво, несериозно, даже излагащо. От тези, за които ще ви попитат, ех, това ли намери да изследваш – Тези награди се организират от 1991 година от списание Annals of Improbable Research, нещо като годишник на невероятни изследвания. Дават се в различни дисциплини. Всяка награда се връчва от учен, който е получил някоя от истинските Нобелови награди. Победителите получават PDF файл, който могат да разпечатат и да си изглобят сами триизмерен трофей. Ето за какво са наградени те геологът Ян Заласиевич за статия от 2017 година, в която се обяснява защо понякога учените ближат парчета скала. И защо? Защото по-лесно може ли да познаят какви частици има в камъка. Слюнката е мокра, а на мократа повърхност тези частици изпъквали по-ясно. Наградата по механоинженерство отишла при група учени, които изследвали по какъв начин мъртвите паяци все още могат да хващат разни неща. Оказало се, че краката на паяка можели да се отварят чрез натиск, защото били свързани с хидравлична система. Това значи, че се е използвало налягането на течности. Разбира се, учените не си играели с умрели паяци просто така, а за да разработят роботска ръка. Все пак е доста странно. Думи, думи, думи. Ето за какво отишла наградата за литература. Един екип изследвал какво става в ни, когато повтаряме една и съща дума много пъти. По-точно, накарали участниците да пишат една и съща дума много пъти. След около 30 повторение, голяма част от участниците съобщили за странни усещания. Струвало им се, че думата се появява сякаш за първи път. Това било точно обратното на дежавю. Хм, някой трябва да го каже на учителите, които карат децата да пишат една дума по много пъти в тетрадката за домашно. Наградата за обществено здраве отишла при Сон Мин Парк, изобретател на умна туалетна чиния. Тази туалетна можела да изследва изпражненията и урината, за да провери дали човек е здрав и ако не, от какво по-точно е болен. За целта в нея е използвали камери, датчици за движение и медицински сензори. Други награди включвали изследване на косъмчета в носа, на влиянието на аншуата върху океаните и на пешеходците, които спират да гледат интересни сгради. Ние обаче сме впечатлени от наградата в областта на образованието. Тя е дадена за следното откритие. Ако на учителя му е скучно, на учениците също им е скучно и не научават много. Нещо повече, ако очакваш часът да е скучен, има голяма вероятност наистина да ти е досадно. Малка подробност. Участвалите в изследването ученици не може ли да познаят правилно дали наистина на учителя му е скучно, така че се влияе и от собствената си грешка. Защо ни става лошо в кола? Има слаб стомах, не издържа на завой. Тези изрази намекват, че само на слабаците им става лошо. Това изобщо не е така. Разбира се, възможно е да си яла развалена храна и стомахът ти да бушува. Но обикновено причините на хората да им прилушава в кола са други. Бързото каране може да се отрази на равновесието и ориентацията в пространството. За нея отговаря така нареченият вестибуларен апарат във вътрешното ни ухо. При нарушение в него, заради инфекция или други проблеми, може да ни се завие свят. Има и други причини. В колата очите виждат движещите се обекти. Вътрешното ухо засича движение, но тялото е в покой. Така мозъкът получава сигнали, че хем се движиш, хем не се движиш. Това ужасно го обърква. Обикновенно свикваме с объркването първите пъти, като се возим. Затова на децата е по-вероятно да им се повръща в кола, отколкото на възрастните. Понякога дори след детските години може да ни прилушее в кола, особено при остри завои. Тогава информацията от очите към мозъка се сменя много рязко и той пак е объркан, защото хем сме в покой, хем в движение. Природата силен конфликт на сетивата има само в крайни ситуации, например при отравяне. Мозъкът ни пази от тях, като подава команда да изпразним стомаха си. Има логика, ако си приел отрова, трябва да се отървеш бързо от нея. За съжаление, мозъкът използва този план Б дори без отрова. Стига му сетивата да изпратят обезпокоително объркващи сигнали. Затова ти се гади. На същия принцип работи и морската болест. Малки трикове. Мозъкът засича, че тялото ти е в покой. Притъпи сигналите, които противоречат на това. Не гледай към бързо минаващите неща навън, а към играчка или нещо друго в покой. Или към небето и хоризонта. Затвори очи и дишай бавно и дълбоко. Може да си пуснеш музика, за да блокираш шума от движението. Историята на минералните води на София Ако минеш край дома на киното в София, ще видиш хора, които наливат вода в големи пластмасови бутилки. Нали там има едни шарени чешми, от които се вдига пара. Ако се доближиш и пъхнеш ръка под струята, ще откриеш, че водата е топла. Хм, тя е извира така от земята, точно в сърцето на София. Всъщност, това обяснява много неща, например, защо София е точно тук? Повечето градове в древността и средновековието са или на морски бряг или до някоя голяма река. Защо? Ами защото най-лесният начин да докараш стоки е бил с кораб, така че водата да носи тежеста. В София, обаче, големи реки няма. Нито по Владайската река, нито по Перлската река може да дойде голям кораб с брашно, ядки, плодове, плотове, кози и така нататък. Освен това, градът е възникнал от северната страна на планината Витоша. И все пак, още от дълбока древност, тук живеят хора, а по римско време е имало голям и процъфтяващ град. Голяма загадка, а? Отговорите са два. Първо, от тук е минавал много важен път, който свързвал Европа и Близкия изток. И второ, топлата вода, която извира от земята. Това са не един, а няколко извора, в центъра на града, в Банкия, в Горна баня, в Панчарево, в Княжево. Разбира се, по онова време тези места не се казвали така. Но хората са ги познавали и ценили. Както сигурно знаеш, древните римляни ужасно обичали топлата вода. Имали специални обществени бани, в които сменяли топли, горещи и студени басейни, разговаряли с приятели и можели да прекарат там целия ден. В София останки от такава баня можеш да видиш в двора на президентството. Всъщност се виждат по-скоро останки от подовото отопление на банята – Хипокалуста. Да-да, римляните са имали дори подово отопление. По-богатите римляни пък са имали течаща вода в къщи – Лукс. По целия днешен булевард Витуша е минавал глинен водопровод. Днес можеш да видиш останки от него в музея на Ларгото. Представяш ли си топла вода точно в къщи, където подът е украсен с изящни мозайки. Обаче по едно време водопроводът се развалил. И това било голяма драма. Толкова голяма, че когато един сердикийски епископ успял да се пребори за успешния му ремонт, това постижение било овековечено с каменна колона. Колоната също можеш да видиш в музея на Ларгото. Браво за поправения водопровод! Днес новините на детски язик за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете на бецка. Ще новини на детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта Вич част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на българското национално радио и фундация Гутенберг 30.